0: R. U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Ya empezamos aquí en Prisma RU, en este espacio informativo de 1 a 3 de la tarde. Aquí le acompañamos de lunes a viernes en esta emisión de noticias. Y muchas gracias por su presencia aquí en el 96.1 de FM. Tenemos varios temas para el día de hoy. Vamos a platicar sobre... Pues lo que en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México se aprobó, que es eh, esta reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Capital y que incluye el concepto de violencia vicaria, quizás ya lo hayan escuchado, es decir... Eh, pues esta eh, violencia que ejerce el padre a los hijos para dañar a la madre esta es la décima entidad en reconocer dicha figura hablaremos con Lucía Núñez investigadora del, eh, del CIEG, del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM vamos a hablar de esto y vamos a hablar también, tenemos una invitación que nos hará Israel Ugal de Quintana quien es integrante de Afro Indoamérica, Red Global Antirracista nos va a invitar a un coloquio al cual se pueden... Apuntar Se pueden registrar ya un coloquio internacional y él ya nos dará los detalles de lo que significa o de lo que se trata más bien este coloquio. Y vamos a tener una, una conversación con la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ayer dio a conocer su segundo informe de labores y vamos a tener aquí una entrevista con ella para hablar de lo que ha pasado en este segundo año de labores al frente de ciencias políticas. Vamos a tener también... Y esto ya no es a segunda hora. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y vamos a platicar con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Información que también tendremos al respecto. Así que. Pues acompáñenos. Si hoy es jueves, jueves de cine, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos cultura y más aquí en Prisma RU. Ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de estas dos horas y se puedan comunicar, si así lo deciden, si así gustan, a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y pues vamos a comenzar desde aquí, Relatamos al Mundo. Una de la tarde con cinco minutos, hoy estrenamos mes 1 de diciembre, primer día del último mes del año, 1 de diciembre, y pues un saludo a todas las personas que hoy cumplen años, si alguien está cumpliendo años, muchas felicidades, y bueno, pues en la información universitaria, en resumen, hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la UNAM iluminó de rojo el emblemático mural de la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría como señal de apoyo a la las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido. Habla el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.
3: Conmemoramos 42 años de evolución de la primera de una sucesión de pandemias... ...que marcan una nueva época para el mundo y la salud pública global. En 1981 experimentamos la conmoción de conocer un nuevo virus... El impacto brutal de una nueva infección devastadora, desconocida, los enfermos sin opciones, la estigmatización social marcaron esos primeros años. El trabajo clínico y los desarrollos científicos eh, modificaron el panorama, se describió el virus, se construyeron los métodos de diagnóstico y se inició un desarrollo de medicamentos antivirales que ha modificado por completa las expectativas de vida. Todo lo anterior tendría que celebrarse como éxito. Sin embargo, simultáneamente, tenemos que dar cuenta del fracaso que representa hoy la continuada transmisión de la infección en niveles crecientes. Desde el inicio, 85 millones se han infectado y 40 millones han muerto. Actualmente ocurre una nueva infección cada dos minutos en el mundo. Cada día ocurren 4.000 nuevas infecciones. Tenemos que trabajar mucho más intensamente en prevenir con énfasis en proporcionar una educación sexual en todos los niveles. Todavía tenemos muchas tareas pendientes el día de hoy.
2: Bien, pues ahí, como dijo el doctor Ponce de León, muchos pendientes aún. Y en ceremonia presidida por el rector Enrique Gragüez se entregó el premio Alfonso García Robles 2022 para reconocer en vida a quienes realizan actividades destacadas a favor de las personas migrantes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene lugar el segundo encuentro nacional de periodistas. Advierten que este año es el más mortífero, con 16 muertes de comunicadores. Inauguran el foro virtual, bibliotecas accesibles e inclusivas para personas con discapacidad, buscan diseñar espacios para todos. Celebran los 80 años de la revista Cuadernos Americanos y publicación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En la información nacional, representantes del sector obrero, empresarial y de gobierno que integran la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos alcanzaron un acuerdo por unanimidad para incrementar en 20% el salario mínimo para el próximo año. Con ello, a partir del 1 de enero, el salario mínimo general pasará de 172 pesos con 87 centavos diarios a 207 pesos con 44 centavos, lo que representa un aumento de 1.052 pesos al mes. Escuchemos a Luisa Alcalde, eh, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
4: En el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte y, por supuesto, será pues un mandato obligatorio a partir del primero de enero de 2023. Hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de eh, recuperación en términos reales para el fin de esta administración, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo.
2: Bien, y ahí, bueno, escuchamos la, la voz de Luisa María Alcalde. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es histórico y agregó al respecto, el, el presidente dijo que esto es histórico, este aumento, y agradeció al sector empresarial, aseguró que con este incremento no hay riesgos de que se dispare la inflación. Salomón Jara toma protesta como gobernador de Oaxaca y advierte que se acabaron los privilegios. Además, planteó una ley de austeridad republicana y reformas para la revocación de mandato. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo en Oaxaca al director responsable de obra del Colegio Enrique Rebsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez. En, este, en, este, en esta escuela, hay que recordarlo, en este colegio murieron 19 menores de edad y 7 adultos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y en la información internacional, autoridades de Hawái abren refugios tras la erupción del volcán Mauna Loa. El gobernador David Ige emitió una proclamación de emergencia.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy. Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Pinocho y del Toro en la UNAM. La película del cineasta mexicano Honoris Causa por la Máxima Casa de Estudios es exhibida en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, Casa del Lago y en la FES Catlán. Consulta la programación completa de las funciones en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Además, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, la Gaceta de la UNAM nos presenta el trabajo periodístico, el VIH es manejable y puede controlarse, donde conocerás cómo esto es posible. Siempre Siempre y cuando la adherencia al tratamiento sea estricta. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 1 de diciembre disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Recuerda que de lunes a viernes, Escaparate 961 te espera con lo mejor de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con entrevistas a diversos autores, editorialistas y organizadores de las diferentes actividades de dicha feria. No te pierdas los detalles del día a día de este encuentro literario y sintoniza de lunes a viernes en punto de las 17 horas, Escaparate 961 por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. En el marco del Día Mundial contra el SIDA... ...te recomendamos la exposición virtual... ...Expediente Cero Positivo... ...Derivas Visuales sobre el VIH en México... ...que ofrece un primer panorama de la producción... ...en torno a la emergencia del VIH... ...que ha realizado el Centro de Documentación... ...del Museo Universitario Arte Contemporáneo... ...en su propósito de coleccionar... ...la producción visual generada por la conjunción de arte... ...y activismo en México... ...la exposición virtual... ...Expediente Cero Positivo... ...Derivas Visuales sobre el VIH en México... Se encuentra disponible en el sitio oficial muac.unam.mx. Recuerda que en los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. ¡Boya!
2: ¡Boya! Campus RU Una de la tarde con trece minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día. Preside el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega del premio Alfonso García Robles 2022. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, buenas tardes.
7: Hola, qué tal, ya, Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma. De pues Este premio, recordad que se entrega en honor de Alfonso García Robles, quien fue el premio Nobel de la Paz. 1982 por promover el desarme nuclear en América Latina y pues por ello desde febrero de 2017 la UNAM ha instaurado este premio para reconocer a quienes han realizado un trabajo y acciones trascendentales a favor de las personas migrantes. Y durante la ceremonia de entrega de este premio 2022, que estuvo presidida por el rector Enrique de Agua y quien estuvo acompañado por integrantes de las juntas de gobierno y de patrono, así como de autoridades universitarias, el secretario general de la UNAM... Leonardo Lomelí Nega señaló que la migración reconoce múltiples orígenes y que hay que recordar que también constituye la base a partir de la cual se han constituido múltiples países. Por ello dijo la necesidad de defender los derechos humanos de quienes migran y reconocer el trabajo de quienes lo hacen esta defensa.
8: Escuchémoslo. La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce en las trayectorias y en la dedicación de las nueve personalidades, instituciones y organizaciones que hoy reciben el reconocimiento Alfonso García Robles 2022, la valentía, el coraje, el esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de este sector tan vulnerable de la población mundial y convoca nuevamente a toda la sociedad, por supuesto a todos los gobiernos, eh, a que cerremos filas en la defensa y protección de los derechos de los migrantes.
7: Y bueno, pues el premio Alfonso García Robles 2022 se otorgó a Alma Anaya, a Sadot Azúa, a César Espinosa, al Instituto Federal de Defensoría Pública, al Instituto para las Mujeres en la Migración, a Jaime Lucero, a la Organización Latina de Trans en Texas, a Raquel Rubio Goldsmith y a la Organización Shalom Alaikum de With Aid for Refuge. Y en representación de las y los galardonados con este premio, tuvo la palabra precisamente Raquel Rubio Goldsmith, quien aseguró que la violación más intensa que existe es contra el derecho a la vida, como la que genera la política migratoria norteamericana, que tiene una visión que no apoya los derechos de movilidad de las personas. Por ello dijo la importancia de terminar con esta violación humana. Escuchémosla. Tenemos nosotros, nos pusimos de acuerdo en tomar esta lucha
9: para terminar ese obstáculo, esa violación al derecho de las personas de movilidad. Tienen el derecho de ir, se puede hacer en una forma razonable, se puede hacer en una forma en que todos puedan moverse en la forma que desean, se pueden quedar o pueden ir a donde quieran. Y eso se puede organizar. Es algo que está dentro de nuestro poder.
7: En tanto, Nelson Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, que también recibió este premio, aseguró que la migración, la movilidad, no se va a detener porque no es un delito, sino un derecho humano.
2: De ella, este es el reporte. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene lugar el segundo encuentro nacional de periodistas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. México es uno de los países del mundo más peligrosos para el ejercicio del periodismo por delante de países en guerra como Ucrania, ocho casos, o Yemen, tres casos. Ante este panorama se organizó el segundo encuentro nacional de periodistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convocado por familiares de periodistas asesinados, periodistas desplazados, independientes y de medios de comunicación nacionales. Durante la inauguración, el maestro Leonardo Figueiras, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también conductor de tiempo de análisis que se transmite por esta estación, se refirió a la importancia de formar a los jóvenes con el fin de perseguir la ansiada objetividad, la crítica y el compromiso.
11: Si se les forma procurando que expliquen los hechos lo más veraz posible con la independencia, con la crítica, se persigue la difícil objetividad con una gran responsabilidad, es un periodismo comprometido con la transformación si hay algo que siempre está permanente en nuestra sociedad son los cambios estamos en permanente cambio y entonces les damos la gran bienvenida este es su casa, es la Universidad Nacional, y de defender este oficio tan perseguido, tan lastimado en este país por las omisiones, de todo en los municipios y en los estados, pero en las omisiones que puede haber en el federal también. Es ustedes. Larga vida al oficio del periodismo, muchachos.
10: En tanto, Rodolfo Montes, periodista desplazado por amenazas de muerte, se refirió a la grave situación que enfrentan los periodistas en México, puesto que 2022 se ha convertido en el año más mortífero para los profesionales, mientras que el 98% de los homicidios cometidos en contra del gremio periodístico permanecen en la impunidad.
11: Los autores intelectuales de nuestros asesinatos se esconden en su madriguera con sus cargos de servidores públicos corruptos a más no poder y cuando una investigación periodística los desnuda con la mano en la cintura nos mandan matar nuestros asesinos también son capos del narcotráfico, somos un gremio incompleto, por eso hoy aquí en Ciudad Universitaria nos estamos dando un abrazo colectivo, es un abrazo de supervivencia, que busca también ser abrazado por la sociedad porque cuando se mata a una o a un periodista, también se atenta contra una nación en Entera. Confiamos que de este encuentro nacional de periodistas emerjan nuevas alternativas que coadyuven con el gobierno de la república, con el poder legislativo, para despertar de esta pesadilla. Y porque no se mata la verdad, matando periodistas, compañeras y compañeros.
10: Deyanira, este encuentro nacional de periodistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales analizará temas como la defensa de los derechos laborales, el surgimiento de los medios digitales y alternativos, la creación del Instituto
2: Nacional de Periodismo, el derecho a la huelga en Sonotimex, entre otros. Esta es la información. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes muy buenas tardes. Bien y justamente se pueden ustedes conectar también a esta, esta transmisión, seguirla en este momento pues se habla de la urgente e histórica demanda por la creación de este Instituto Nacional de Periodismo como nos mencionaba Cindy eh, también a las 3 de la tarde solución urgente, inmediata y apegada al derecho a la huelga, de la huelga del Sudnotimex y a las 5 de la tarde están, fam están familiares estarán familiares de periodistas asesinados casos de impunidad y periodismo bajo asedio eh, en donde modera Alejandro Meléndez y entre otras personas va a estar Griselda Triana, que pues como sabemos es viuda de Javier Valdés, entre otras personas que también han sido pues son familiares y que piden justicia en este en este sentido y continúa para el día de mañana donde habrá distintas discusiones como el periodismo en la polarización, los retos de una prensa crítica y no alineada, ahí estaremos con Temoris Greco, eh, Luisa Cantú e Ingrid Urgeyes y habrá otros temas hasta las dos de la tarde, así que sigan este encuentro, segundo encuentro nacional de periodistas vamos ahora con Dulce García inauguran el foro virtual bibliotecas accesibles e inclusivas para personas con discapacidad adelante Dulce
12: así es Deyanira, muy buenas tardes así el auditorio, de Deyanira la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información de la UNAM llevó a cabo el segundo foro virtual bibliotecas accesibles e inclusivas para personas con discapacidad con la intención de acercar a estas comunidades no solo los libros, sino también los espacios, las colecciones y los servicios. Así lo dijo la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas y Servicios de Información de la UNAM, al participar en la inauguración de este acto, en donde añadió que también se busca conocer nuevas experiencias para la gestión de estas bibliotecas.
13: Vamos a escuchar. Del derecho, más bien al acceso a la información y a los servicios, se incluyó en el manifiesto de 1995 de, sobre las bibliotecas públicas, pero esto es, esto es también eh, pertinente a todas las bibliotecas eh, y es un, es, un, es un manifiesto que generó la UNESCO en, eh, con la Asociación de Bibliotecarios, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, y emite una nueva declaración que la biblioteca debe prestar servicio sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta edad, etnia, sexo, discapacidad, religión, nacionalidad, idioma u otra condición de vida o situación social. Y bueno, de
12: también estuvo presente en este acto el doctor Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Él dijo que este foro invita a reflexionar sobre la utilidad y pertinencia de los modelos más tradicionales de las bibliotecas, frente a las necesidades de sus usuarios. Vamos a escuchar.
6: Incluir la accesibilidad y la inclusividad como premisa de la actividad en las bibliotecas implica propiciar en las mismas una evolución respecto de la concepción y papel que tradicionalmente habían tenido y desempeñado para trascender la idea elemental de ser un centro de acopio de información, donde lo más relevante eran los acervos físicos y su consulta directa, a efecto de llegar a un modelo donde ese acopio de información es tan solo el primer eslabón de una cadena que buscaría hacer disponibles la mayor cantidad de esos contenidos en formatos que permitan o faciliten su consulta para el mayor número de personas, tanto al interior como al exterior de las propias bibliotecas.
12: Deyanira, a través de este foro se busca intercambiar propuestas y alternativas interdisciplinarias para mejorar los servicios de las bibliotecas y cumplir con el compromiso de inclusión que éstas tienen.
2: Esta es la información. Bien, pues muchas gracias. Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias, a ti muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Una de la tarde con 24 minutos, le doy la bienvenida a Lucía Núñez, quien es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG. Es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género, maestra en Criminología y licenciada en Derecho. Sus líneas de investigación, feminismos jurídicos, violencias de género en contra de las mujeres y derechos humanos de las mujeres. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Yanira, y buenas tardes a quien nos escucha en el auditorio. Gracias, Lucía. Pues el Pleno del Congreso de la Ciudad de México hace unos días aprobó, con 43 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Capital, que incluye el concepto de violencia vicaria, eh, que este concepto pues se refiere al que ejerce el padre, a los hijos, a las hijas, para dañar a la madre. Pues, ¿Qué te parece este este punto en particular para pues en, seguir intentando cerrar la, la puerta a la violencia contra las mujeres?
14: Bueno, esto es una lucha que ya se ha venido dando de tiempo ¿no? Uh -huh. por varios colectivos de mujeres que, han descrito este tipo de violencia y cuya participación en la elaboración de la definición que ahora se maneja como eh, un tipo de violencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, pues es importante, ¿no? También eh, es importante porque ya venían luchando de tiempo y que les hayan escuchado las dos legisladores. Para mí, eh, el que esté descrita ya en la Ley General, pues da herramientas conceptuales de también de comprensión ¿no? de estas acciones que muchas veces ocurren pero que no tienen una manera de, de descripción y la ley en este caso la ley nos permite poder comprender estas acciones que incluso antes no se veían como violencia como muchos de los de las definiciones que ahora tenemos nuevas y que se han venido construyendo desde los movimientos feministas. Por supuesto que es un gran avance yo como una definición para poder comprender el mundo y, y las acciones que lesionan los intereses, la integridad del cuerpo, los derechos de las mujeres, pues es importante, ¿no?
2: Efectivamente, y bueno, pues es, ya la Ciudad de México se convierte así en la décima entidad en reconocer esta figura y en la séptima in, incluirla como una forma de violencia de género. Muchas veces, bueno, pues quedaba quedaba este tipo de violencia de una manera pues rezagada, no se podía, digamos, eh, señalar este punto como tal y que se incluyera como un delito. Eh, pues este tipo de violencia que se puede cometer también a través de familiares. O personas ¿Qué tanto alcance tiene todo esto para que se haga una realidad el poder eh, señalar este tipo de violencia? Dado pues, las, eh, pues lo que se enfrenta también muchas veces muchas mujeres a la, a la justicia, que es todo un peregrinar muchas veces y esto cómo podríamos irlo viendo ahora que se incluye, de qué manera pues hacerlo más expedito, no solamente este caso, sino los demás de violencia contra la mujer?
14: Bueno, hay que aclarar que en el momento en que se introduce esta eh, descripción uh -huh. ¿no? jurídica, no que, que pasa de lo teórico a lo jurídico, fíjate sí. cómo cómo se incluyen en las leyes pues desde otras perspectivas eh, disciplinares, como en este caso la psicología, que este concepto viene también mucho de, de la psicología, de la psicología forense, y que en otros países también existe, como en España, y que de ahí lo traemos. El hecho de que esté ya esta descripción, como una uh -huh. forma de entender esta realidad de la que yo te hablo de acciones lesivas que enfrentan las mujeres y que antes no eran nombradas, es muy importante. Pero no implica todavía, hasta la fecha, que ya sea un delito. Uh
15: -huh. Eso,
14: para que sea un delito, tendría que ser eh, intervenido lo el Código Penal de la Ciudad de México. Y como tú sabes, eh, y como saben el, el público espectador, pues las leyes en México, en un país federado, ¿No? tenemos tendría que aprobarse para que fuese válido en todo el país, eh, en cada congreso del Estado. ¿no? Uh
15: -huh. Entonces,
14: por ahora solamente tenemos esta descripción en la Ley General de Acceso en la Ciudad de México. Sí. Habrá que, en ese sentido, reformar el Código de la Ciudad de México si queremos un tipo penal, es decir, uh -huh. una sanción, un castigo, una medida de seguridad para quien transgreda, el tipo penal o más bien no traducir, quien lo transcreba quien caiga en el supuesto que describe el tipo como una violencia ejercida principalmente por hombres no hacia las mujeres y eh, pues ahora no no hay eso hasta donde sé también una de las intenciones de las eh, colectivas que han impulsado eh, primero que se describa como ya está uh -huh. eh, es que sea también un tipo penal y que también se reforme el código civil no entonces eh, Nada, pues hay que aclarar eso, que todavía sí. no hay una sanción. Eso no implica una sanción penal, lo cual no implica que ya esté reconocida y que anudada la interpretación que ya nos da la ley general, ¿no? de uh -huh. lo que es este tipo de violencia, por ejemplo, en los protocolos de violencia de género en las universidades, no se retome, o como una violación a los derechos humanos, no se retome. Uh -huh. Y esto, aunque no es penal, sí hay consecuencias y responsabilidades para quien es señalado por ejercer violencia vicaria. Lo que quiero decir es que no todo tiene que ser penal. Ah, si las mujeres que han eh, postulado porque se inserten en lo jurídico, lo jurídico no se reduce a lo penal y hay otros ámbitos. Es, es funcional y creo que es muy importante esta eh, reforma porque ya cuando están en la ley general, de ahí se pueden establecer eh, sanciones en el ámbito, eh, eh, digamos, eh, si se interpreta a la luz de la ley general, en el ámbito local, en la Ciudad de México, pues desde lo civil, desde lo administrativo, uh
9: -huh. desde
14: en materia de derechos humanos, que nos remite a la ley general. Cuando hablamos de violencia de género, entonces nos remite inmediatamente al, al, a la ley general de acceso y ahí ya está insertada en los tipos. Acá la diferencia es que en lo penal no, tenemos que uh -huh. ser exactos y para que sea un delito tendría que estar expresamente prescrito en esa norma y todavía no lo está. Muy bien, Pero, entonces... Re, eso, sí, sí, perdón, reitero que no, no es que no haya una sanción, uh -huh, no una sanción uh -huh. de cárcel, puede haber otro tipo de sanciones.
2: Muy bien, eso es importante mencionarlo. No es, no está reconocido como tal como un delito, sino que esta figura ya entra, digamos, en esta forma de violencia, como una forma de violencia de género. Ahora bien, para ir entendiendo esto, estábamos diciendo al inicio que pues, esto, eh, la violencia vicaria es la que se ejerce del padre a las hijas, a los hijos para dañar a la madre. ¿Esto incluye y pasa también por el tema de las pensiones o no?
14: Eh, sí, totalmente. Digamos, uh -huh. una de las cuestiones de las que más se quejan es que además no les niegan uh -huh. que tengan. Una de las frecuentes acciones que constituye este tipo de violencia es que les niegan ver a los hijos, ¿no? Y además tampoco, eh, pues, proporcionan o dan la, la, la pensión que corresponde, o incluso, pues, la pelean en el ámbito jurídico para para eh, para quitar la guarda y custodia y en uh -huh. ese sentido no dar una pensión. Ahora acá también es importante puntualizar que eh, la definición legal de la gaceta o que fue publicada en la gaceta en días pasados de la Ciudad de México nos define no al padre solamente, sino que es un tipo uh -huh. penal, un tipo penal. Perdón, una descripción mucho más amplia, sí. este que tiene que ver con una violencia ejercida o una acción eh, u omisión que se comete principalmente por hombres que uh -huh. hayan tenido alguna relación de matrimonio o concubinato no, y que a través de la retención, sustracción, maltrato, amenaza, puesta en peligro de y, pro, y, y como yo te decía, prom que promueven mecanismos jurídicos para retrasar, obstaculizar o para quitar a los hijos que limiten la convivencia. De, de, de la madre con los hijos, ¿no?, para manipularla con, y, y controlarla, entendiendo como la paternidad no solamente en el sentido restrictivo de, de los hijos de sangre, ¿no?, también aplica para, para eso, de acuerdo con esta definición.
2: Bien, y bueno, como bien decías Lucía, este ha sido un trabajo de muchos años y bueno, quien presentó este dictamen fue la diputada de Morena, Ana Francis López, quien es presidenta de la Comisión de Género, pero también dijo que para llegar a este momento se realizaron pues muchas entrevistas, conversatorios, se trabajó de la mano con asociaciones feministas justamente que ya venían empujando este tema desde mucho tiempo atrás, madres de el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Madres Unidas… La alianza de madres protectoras, madres exigiendo justicia, es decir, esa esta era una demanda que pues ahora sí que ya se ya se le debía a, la, a las mujeres que se tardó quizás un poco en entrar a esta eh, figura como tal, donde ya se reconoce esta situación como una violencia.
14: Sí, digamos esto como yo te decía, además uh -huh. es un movimiento no local solamente, esta problemática. Sí digamos, creo que el primer antecedente, como yo te decía, fue en España, a través de un caso uh -huh. donde precisamente cuando tenían las visitas, el padre eh, que ya venía violentando a la madre a través de los hijos es precisamente la idea de vicaria, ¿no? Uh -huh. Como sustituir un lugar por otro eh, eh, y eh, acabó, pues sí, eh, eliminando, exterminando, acabando con la vida de, de su hijo para dañar a, a la, a la, a la exesposa, uh -huh. que estaban en proceso de separación, y allá fue el primer lugar donde se definió esta, este tipo de violencia y también por movimientos de mujeres ¿no? que se unieron en contra de esta justicia para describir lo que les pasaba. Entonces esto ha venido también eh, sucediendo en otros países ¿no? como el nuestro, que, están, que se está generando este movimiento de mujeres víctimas de este tipo de, de violencia que ahora nombramos como este tipo de violencia uh -huh. de, de género. Y ha estado extendiéndose a otros estados de la República, como tú bien decías, ya son uh -huh. diez, y poco a poco, a partir de, las, de los impulsos y de la política del movimiento de mujeres que han sufrido y han vivido este tipo de, de acciones, pues han venido cambiando y transformando las legislaciones, ¿no? Habrá que ver qué, qué estrategia, porque desde mi punto de vista, la estrategia jurídico penal, es decir, lo punitivo y en cuanto a medidas de cárcel, no es exitosa, ¿no? Uh -huh. Da mucha popularidad, o como llamamos, existe mucho populismo punitivo, como si con un tipo penal se lograra inhibir o prevenir este tipo de conductas. Por eso digo yo que para mí es importante esta transformación en la ley general, porque no, te, no está vinculado solamente a lo punitivo, sino que también a otras formas de responsabilidad que van más allá de lo punitivo y que muchas veces tienen que ver y que es más fácil de llevar un procedimiento de reparación del daño, por uh -huh. ejemplo, por vía civil, por vía... Eh, ya nombrar esa violencia y hacer válida su argumentación en el, en el ámbito jurídico de exigencia de derechos y de otras formas de responsabilidad que no solamente son cárcel, ¿no? Una sanción en el ámbito universitario y eh, disciplinario también, ¿no? Ya puede haber eso si es un trabajador y son una pareja trabajadora, digamos, no sé. Pues creo que, que ya tener la definición es muy, muy, muy provechoso.
2: Muy provechoso, efectivamente. Bueno, pues es un tema que queríamos abordar aquí por esta importancia que requiere de reconocerlo ya como tal en las leyes y, sin duda, pues un, eh, un momento importante para señalarlo. Es Estos distintos tipos de violencia que, pues, sin duda, tratamos de atajar desde las instituciones, por supuesto, que sean las primeras en reconocer estas violencias para después ir abonando en cómo cerrarle la puerta. Y sobre todo a estas formas que en este caso de la violencia vicaria pues es ejercida por uh -huh. los propios padres y que esto uh -huh, uh -huh. sin duda eh, estaba viendo aquí las los porcentajes 86 por ciento de los casos identificados como violencia eh, vicaria según organizaciones civiles pues sufre de esta violencia económica porque los padres no pagan la pensión alimenticia uh -huh. y a veces uh -huh. el camino para llegar a que Puedan dar esta, este apoyo económico que les corresponde, pues es un largo camino y que muchas veces eh, pues pasan tantas cosas que nos quedamos con ese, ese 86% de casos donde los padres no dan eh, la pensión alimenticia.
14: Fíjate que eso, o sea, a mí, celebro, o sea, digamos que esté definida, lo que me causa como un poco de duda, ¿no? uh -huh. Es que de repente la definición propia pues ya enmarca eh, una serie de, de delitos que ya están positivados en el código penal y que no se habilitan no por ejemplo lo que acabas de decir lo del no pago de, de la pensión alimenticia ya hay ya hay un tipo penal al respecto en la ciudad de México uh -huh. que se aprobó no hace mucho hay listas de padres deudores, ¿no? Cuando, cuando se, cuando digamos, hacen fraude uh -huh. al mostrar pruebas falsas, eso también uh -huh. está castigado en el Código Penal. Entonces, uh -huh. a mí lo que me causa duda de repente, ojalá que no se ha trasladado, yo pienso, esa es mi opinión muy personal, a un tipo uh -huh. penal, porque eh, a veces pues es como una inflación de tipos penales que ya están en uh -huh. el Código Penal y que habrá que habilitarnos, habilitar esos tipos, ¿no? Pero que muchas veces los abogados, las abogadas que litigan un caso, pues no saben por dónde, a menos que esté puntualmente definido, ¿no? Por ejemplo, eh, yo te estaba diciendo, esto del fraude de mostrar pruebas que son falsas, que incluye el sí. tipo penal, pues es un delito. Pues sí. habrá que habilitar esa vía, pero muchos abogados no saben cómo habilitar mm -hmm. esa vía si alguien no les dice puntualmente, a eso me refiero, ¿no? Mm -hmm. Tienes que hacer esto porque no se estudia, porque, porque hay ignorancia, porque muchas veces... Eh, eh, necesitan de algo uh -huh. muy definido que crea una inflación de, de tipos penales en lugar de buscar estrategias jurídicas, ¿no? Uh -huh. Y de repente sale contraproducente porque tenemos tantos tipos penales que no sabemos eh, qué podemos transmitir a veces uh -huh. con nuestras acciones y ni cuenta nos damos, ¿no? Y genera eso más impunidad. Entonces, bueno, no sé, ojalá que la estrategia de, de los colectivos de mujeres sea eh, no solamente se reduzca a lo penal, que sea múltiple y diversa para que haya otro tipo de sanciones que incluso, creo yo, pudiesen ser más efectivas para la prevención de este tipo de conducta.
2: Claro, pues muchas gracias Lucía, solamente cierro con estos datos, además 88% de los agredo agresores iniciaron trámites legales contra las víctimas en la claro. mayor parte con delitos inventados, parte de lo que nos comentabas 71% sufre de violencia institucional, 80% de las niñas y niños sustraídos cambian de, eh, de entidad o residencia lo que hace más complejos los casos y 9 de cada 10 agresores tienen formas de bloquear los procesos legales de la víctima, esta es la realidad, vamos a ver ya incluido esta figura, cómo van cambiando, esperemos, las cosas. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues Lucía Núñez es investigadora de tiempo completo del CIEG del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Bien, y tenemos una invitación que nos va a hacer Israel Ugal de Quintana, integrante de Afro-Indoamérica, red global antirracista, quien saludo con mucho gusto en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Israel, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira, muy buenas tardes a los radioescuchas, y aquí estamos para invitarlos al decimocuarto Coloquio Internacional Afro-Indoamérica.
2: Muy bien, pues cuéntanos de qué se trata, quiénes pueden participar, cómo inscribirse, cuándo comienza. Danos todos los detalles, por favor, Israel.
16: Claro, claro. Mira, este, eh, esta decimacuarta edición del Coloquio Internacional afro lo hemos titulado Racismo, Políticas Migratorias, Megaproyectos y Otras Afrendas de los Pueblos de afro eh, Este coloquio inicia el próximo lunes 5 de diciembre y termina el 9 de viernes 9 de diciembre eh, eh, con dos sedes eh, eh, para este evento mira lo platico rápidamente desde el lunes 5 al miércoles 7 de diciembre se realizará en el aula magna de la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad eh, del jueves eh, eh, 8 al viernes 9 de diciembre eh, se realizará en la sala Cuicacali de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Eh, mira, contextualizo un poco eh, este decimocuarto coloquio internacional. Uh -huh. eh, mira, justamente ya llevamos 14 eventos de esta naturaleza. Eh, llevamos el proyecto lleva más unos poco más de 15 años trabajando. ...bajo la iniciativa del doctor Jesús, Jesús Cerna Morena, Moreno. Perdón. Uh -huh. eh, él actualmente ya es profesor e investigador jubilado... Eh, ...adscrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Entonces, desde hace 15, poco más de 15 años... ...el doctor Cerna inició este proyecto con un conjunto de estudiantes interesados... Eh, en, las, en las temáticas y las problemáticas relacionadas con las poblaciones afrodescendientes y, e indígenas de nuestra América, ¿no? Eh, básicamente, bajo esta inquietud, pues, se siguió trabajando y se sigue trabajando actualmente con seminarios, con, con, con conversatorios, y al final del año con el coloquio anual, ¿no? Eh, eh, básicamente, pues hay varias... Eh, temáticas de dentro de este coloquio, este, desde luego la historia de estos pueblos y comunidades afrodescendientes e indígenas, hasta hasta cuestiones como el reconocimiento constitucional que hace unos un par de años en el 2019 se dio a las comunidades afromexicanas eh, y eso a nivel nacional y se expande a nivel eh, continental si queremos, este, nos visitan investigadores de, de diferentes regiones del mundo, o sea, de América Latina, el Caribe, incluso de África, ¿no? Vienen eh, ponentes de África, y de Argentina, de Cuba, este, etcétera, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Quién puede eh, eh, ingresar o asistir a, al coloquio? Pues prácticamente prácticamente toda la gente interesada, uh -huh. desde el público en general, estudiantes y académicos, ¿No? Este no tiene costo, este las las actividades son totalmente gratuitas, este en este sentido, eh, hay, habría que mencionar que este año este se va a dar un reconocimiento a la artista a la gráfica Ingrid Sánchez, quien quien se preocupa con su trabajo artístico por cuestiones de las infancias indígenas y afromexicanas, los, sobre temas ambientales, la violencia sobre las mujeres, ¿no? o, o contra las mujeres, vaya. Eh, ella radica en la ciudad de Pinotepa Nacional, eh, allá en la costa chica oaxaqueña. Entonces, ella es una artista que se ha preocupado por esas temáticas, se ha vinculado con los temas indígenas y, af y afromexicanos, en su, en su arte, en su trabajo. Y hay otros temas importantes también, o sea como conferencias, ah bueno, perdón y además de esta exposición que nos va a brindar Ingrid Stein eh, también nos va a eh, impartir una este una conferencia magistral junto con otros ponentes como de Costa Rica este, el doctor Quinn Duncan este, eh, y Alicia Castañez cast, 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 Castellanos uh -huh. etcétera ¿no? entonces básicamente es un poco el panorama de lo que de las actividades que se realizarán en este decimocuarto Coloquio Internacional afro ¿no? Muy bien. Es, es,
2: ¿Cómo se pueden inscribir las personas? ¿A qué página? ¿A dónde los dirigimos, Israel?
16: Mira, pueden llegar directamente a las instalaciones de la Facultad de Filosofía y letras, previamente uh -huh. Unos 15 minutos antes, Este, ahí va a haber una mesa de registro. Este lunes empieza la, la inauguración empieza a las 9.45 de la mañana uh -huh. este y de martes a viernes a las 10 de la mañana empiezan las actividades y normalmente andamos terminando entre 7 y media a 8 de la noche. Muy este, bien. Sí.
2: Bueno, pues ahí les dejamos esta, esta información, lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias Israel, ¿algo que quieras agregar?
16: Sí, mira, todo este trabajo viene realizándose a un, al trabajo colectivo de varios compañeros, entre ellos Fernando Cruz Santiago, la, este, el maestro Fernando, eh, la maestra Alma Rodríguez Mendoza, uh -huh. el doctor Luis Manuel García la doctora Pernice Vacas y un servidor, Israel Ugalde, ¿no? Entonces, bueno, y entre muchos otros colaboradores, ¿no? Que estamos ahí trabajando para que realizar este tipo de eventos para la comunidad universitaria y el público en general.
2: ¿no? Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación y muchísimas gracias, gracias, eh, gracias Israel, que estás aquí con nosotros para hacernos esta invitación al decimocuarto coloquio internacional afro que compartimos la información ahí en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
16: Muchas gracias a Saludos.
2: Saludos, hasta luego. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Bien, nos vamos a nuestra siguiente charla. Ya está en la línea telefónica la doctora Carola García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, qué gusto recibirla en este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes y muy buenas de Yanira y muy buenas tardes a todos los
2: auditores. Gracias doctora, pues ayer se llevó a cabo su segundo informe de labores, ahí al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me parece que hubo varios temas que bien vale la pena eh, retomar y que nos hable más ampliamente de ello. Habló, por ejemplo, de tema de igualdad de género, cómo, cómo se incorporan ya estas necesidades al, al, a las materias, habló de movilidad nacional, internacional, Reconocimientos desde la propia eh, facultad, entre otras cosas que van avanzando. Eh, está pues el tema de la docencia también. Cuéntenos un poco sobre pues este tema de igualdad que me llamó mucho la atención.
17: Bueno, eh, desde, que, desde que iniciamos con este encargo en la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues uno de los puntos centrales que planteamos y como atendibles y que son muy necesarios y que es toda una cuestión en la que tenemos que avanzar como universidad y como sociedad, pues es el tema de la igualdad de género. Entonces,
0: eh,
17: a partir de las justas demandas que que se plantearon por parte de las alumnas, eh, nosotras abrimos una asignatura que se llama Violencia contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencia, se empezó desde 2020, en el semestre 2020, con la generación que, que ingresó como una asignatura optativa. Ahora, ya a partir del 3 de agosto del 2022, el Consejo Académico de Área pues aprobó la propuesta nuestra de que sea obligatoria para la generación que se incorporó en agosto del 2022. Esto significa que eh, tanto nuestras alumnas como nuestros alumnos pues van a tener la posibilidad de cursar esta materia. Y no solamente es cursarla porque sí, sino es un aprendizaje para entender la igualdad de género, los derechos humanos, y que tenemos que ir cambiando eh, comportamientos, ir teniendo una nueva cultura relativa a reconocer los problemas y que contribuyan a erradicar la violencia dentro de las aulas, dentro de nuestra universidad, pero que también impacten a nivel de las familias y del entorno de los estudiantes. Este es un esfuerzo que tenemos que atender no solamente como universidad, sino como sociedad en el caso de de nuestro país, ¿no? Tenemos esa asignatura, también tenemos que ver que lo que se denuncia, todos los hechos por violencia de género, pues tengan una respuesta tenemos una unidad de género en la facultad, una unidad jurídica, y trabajamos con la defensoría de los derechos universitarios, porque es muy importante que no haya impunidad en estos temas. ¿no? Eh, la apuesta es mucho más, más que por la denuncia, ojalá no recibiéramos denuncias, pero uh -huh. hay que atenderlas, pero es ir cambiando gradualmente estereotipos, formas de pensamiento, eh, pues cuestiones ya muy arraigadas en el tema de género, eh, en una sociedad además como la nuestra que es bastante machista pues ir modificando esto en una idea de que esto se puede hacer a largo plazo y además de esta asignatura que es obligatoria como requisito de permanencia eh, pues también tenemos dos asignaturas relacionadas con, con temáticas de censo porque es muy importante uh -huh. impulsar esta esta nueva cultura.
2: Bien, por supuesto, pues muy importante esto que se mencionó, pero hubo otros temas también, doctora, que usted abarcó en este informe de labores, hubo también otras eh, cuestiones que me parece importante también de destacar, hay un centro de estudios de opinión pública, se hace investigación desde la facultad, difusión cultural, hay reconocimientos también a estas distintas actividades que realizan docentes y estudiantes también, cómo se promueve el desarrollo académico y científico y sobre todo pues una facultad que, eh, que que es muy plural y que es una fuente de pensamiento crítico. Cuéntenos un poco también de, de todo esto que informó el día de ayer.
17: Sí, yo quisiera marcar que este año, este último año, este segundo año de gestión, pues está enmarcado en lo que fue para nosotros el primer semestre de ese año, pues un regreso en una modalidad híbrida, es decir, no todos los alumnos ni los profesores se reincorporaron este, presencialmente, algunos permanecieron a distancia, y bueno, fue transitar de ese modelo híbrido, unos presenciales, otros todavía en, en el modo virtual, uh -huh. y después la segunda parte, el segundo semestre, pues ya fue el regreso presencial a las aulas y a todas las actividades, no solo a las actividades de docencia, sino también a las actividades deportivas, culturales, que son muy necesarias también para cualquier comunidad, no solamente la comunidad universitaria. Este regreso pues es un esfuerzo de todas las... quienes integramos la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y justamente muestra lo vigorosa de esta facultad y el interés que se tuvo para continuar con las tareas de docencia, de investigación, de difusión, ...dentro de la facultad y que fue, pues especialmente ya la reincorporación presencial, pues fue un motivo de alegría para todos, fundamentalmente para los alumnos que habían estado dos años en la virtualidad y que no conocían lo que es pisar la universidad, lo que es sentir la universidad ya dentro uh -huh. del campus, con todo lo que esto implica, hasta como proceso de socialización... Y también da cuenta de un trabajo que no se detuvo, hay muchas publicaciones, hay este investigación, nosotros somos una facultad, no un instituto, pero se produce mucha investigación que se aplica a la docencia. Entonces tenemos pues un número importante de proyectos, los que aquí en la UNAM se conocen como Papimes, PAPIT. tenemos también dos proyectos con ASIT y, y bueno, un, no, no solamente es la docencia, la docencia pues le, hemos estado buscando las condiciones para recuperar a los alumnos que tuvieron algún rezago en la pandemia,
15: uh -huh. tenemos
17: un programa de recuperación y también los cursos intersemestrales que sirven para esto, y bueno, eh, toda esta actividad docente y de investigación pues se traduce en reconocimientos a... Pues a docentes de nuestra comunidad y también uh -huh. alumnos Este año, pues la, dos este, doctores de nuestro Centro de Relaciones Internacionales Una de ellas, la doctora Cristina Rosas, pues se hizo acreedor al Premio Universidad Nacional en Docencia y en Ciencias Sociales
15: uh -huh.
17: Y eh, otro de nuestros académicos se hizo acreedor al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación, que esto es muy interesante. Ahí se ve uh -huh. esto, plasmado esto. Y tenemos otros reconocimientos también para nuestros alumnos. Y, bueno, eh, se hablaba aquí del Centro de Estudios de, de Opinión Pública y también de la Revista de Mexicana de Opinión Pública, uh -huh. que está en una nueva etapa, y el reconocimiento a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que además de estar muy bien indexada uh -huh. este, y su importancia dentro de las revistas de investigación en ciencias sociales, pues también recibió un reconocimiento especial por la Cámara de la Industria Editorial, este, uh -huh. que justamente se entregó hace, unos, hace unas semanas. Eh, tenemos muchas actividades de educación continua. Eh, fue difícil compactar en un informe pero bueno hay un informe mucho más por en términos escritos uh -huh. pero justamente eh, pues da este informe la, la visión de la solidez de la facultad de poder responder a muchas inquietudes de los estudiantes, tener un diálogo ahí que hemos entablado a lo largo sobre todo del regreso a lo presencial, porque pues también hay demandas que se derivaron de estar en las en las aulas virtuales y ahora en la presencialidad, las inquietudes que se generan y la posibilidad de tener las mejores condiciones para el desempeño de las actividades. Reanudamos, por ejemplo, algo que que no es lo mismo hacerlo, en, nada es igual hacerlo en la virtualidad que en lo presencial, pero algo son las actividades deportivas y culturales, sobre todo en las deportivas. Entonces, esto nos ha significado pues estar reacondicionando las canchas, dotar de uniformes a los estudiantes, ver que se integren a los representativos, y, y bueno, eh, digamos es como un todo que además pues este manifiesta esta pues esta característica, es un, la facultad es una facultad donde, como bien lo decías de Yanira, hay un pensamiento crítico uh -huh. que siempre pues, pues nos ha identificado como comunidad pero que se ha construido con el esfuerzo, pues también tuvimos en estos años de pandemia este pues pérdidas de, de personas que ayudaron a la construcción de la facultad a quienes pues recordamos con mucho cariño, pero también nos da cuenta de la vitalidad de quienes están continuando los trabajos y la importancia de las formaciones de la formación de nuestros alumnos y de jóvenes profesores para los tiempos futuros. Ajá. Es decir, estamos construyendo no solo para continuar nuestras actividades,
15: Ajá. sino
17: también para que la, la facultad salga muy fortalecida. Y creo que eso es muy importante, este el retomar Ajá. el sentido de comunidad con todo lo que implica la presencialidad, el regreso a nuestras instalaciones. Ajá también tenemos dentro que se esbozó dentro del plan de trabajo al, al iniciar el, la gestión de la dirección, porque que esta que este sea una comunidad sustentable uh -huh. eh, nosotros estamos en medio de la reserva ecológica de la universidad y pues eh, somos ciencias sociales pero las ciencias sociales tenemos mucho que ver con el cuidado del medio ambiente y pues tenemos que empezar por nuestro entorno, ahí en un programa también en conjunto con la COUS de nuestra universidad, pues estamos viendo los bebederos, la creación de una humedad, el respeto también por nuestro entorno natural, el cuidado de los recursos este, acuíferos, y, de, y, de, y que esto también tiene mucho que ver con inculcarlo en las nuevas generaciones de, de nuestras alumnas y alumnos.
2: Muy bien, bueno, pues muchas cosas, eh, doctora, que se han realizado y que estarán también ya en planes próximos, y pues de ahí, sin duda, pues los sociólogos, politólogos, internacionalistas, comunicólogos, periodistas, por supuesto, también administradores públicos que puedan salir con estas bases importantes para desarrollar en un, eh, en un futuro, pues la labor profesional en cada una de sus áreas, destacar ahí, como usted bien mencionaba, la labor de la docencia, de los propios alumnos, las oportunidades que se puedan tener, el reconocimiento hacia ellas y ellos, y bueno, esta parte de igualdad de género a la que se puso también un énfasis importante. Pues gracias, doctora, por eh, permitirnos conocer un poco más a detalle sobre este segundo informe de labores, ahí al frente de esta facultad. Muchísimas gracias.
17: Pues muchísimas gracias, Deyanira, por la entrevista, y bueno, un saludo a todo el público de Radio una
2: Gracias doctora, hasta luego Hasta luego Muy buenas tardes, gracias a la doctora Carola García Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Vamos a hacer un corte, ya son las dos de la tarde en punto Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com 2022, 100 años del nacimiento de José Saramago.
1: Dijo Jesús: Sé cuál es mi destino y el vuestro. Sé el destino de muchos de los que han de nacer. Conozco las razones de Dios y sus designios, y de todo esto debo hablarles, porque a todos toca y a todos tocará en el futuro. Tú sabes, Pedro, que seré crucificado, pero no te dije que tú mismo y Andrés y Felipe lo seréis también. Que Bartolomé será desollado, que a Mateo lo matarán los bárbaros, que a Tiago, hijo de Zebedeo, lo degollarán, que el segundo Tiago, hijo de Alfeo, será lapidado, que Tomás morirá alanceado, que Judas Tadeo le aplastarán la cabeza, que Simón será troceado por una sierra. Esto no lo sabías, pero lo sabes ahora, y lo sabéis todos.
0: José Saramago, 96.1 FM, Radio UNAM.
18: Experiencia Sonora
0: El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca
19: Prie. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán Busca alguien con quien compartir un departamento. Así conoce a Sherlock Holmes y de inmediato inician las aventuras en su compañía.
1: Soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
19: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Si te interesan los temas de bioética y eres estudiante de los últimos semestres de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, el Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a realizar tu servicio social. Podrás participar en diversas actividades y proyectos relacionados a temas de bioética. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial bioética.unam.mx o visita las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevará a cabo la presentación del libro Redes o Gobernanza, Experiencias de la Colaboración entre Actores, que contará con la participación de Cecilia Cadena Nostrosa y Judith Pérez Soria. Esta presentación es organizada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y se llevará a cabo mañana viernes 2 de diciembre en punto de las 12.30 del día en el Salón F del Área Internacional de la F. Expo Guadalajara. No olvides llevar tu cubrebocas. Mañana viernes 2 de diciembre se llevará a cabo la segunda jornada de restauración y limpieza de camellón organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y que forma parte del proyecto Campus Sustentable Áreas Verdes. El objetivo es rescatar y dignificar el espacio localizado entre el Geopedregal y la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro previo escaneando el código QR que se encuentra en el cartel oficial publicado en las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM o asiste directamente mañana viernes 2 de diciembre, en punto de las 9 horas, al camillón ubicado frente a la Dirección General de Administración Escolar en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
9: Hola, ¿cómo están, amigos de Radio UNAM? Soy Lelia Driven, crítica de arte, y los invito muy especialmente a escuchar la conferencia que voy a dar, junto con otros conferenciantes, en el antiguo colegio de San Ildefonso sobre Vladi, dado que hay una grandiosa exposición de Vladi en el antiguo colegio de San Ildefonso, en estos momentos, y va a estar hasta abril. Yo me referiré a Bladi en sí mismo y algunas conexiones con la ruptura. Por ejemplo, Bladi fue trascendental en el inicio de la generación, que después se convirtió en un movimiento que dura hasta la actualidad, en el inicio de la generación de la ruptura, en 1951, ni más ni menos que en la propia casa de Vladi. La casa se improvisó como lugar de reuniones de intelectuales, literatos, pintores, que en esa época frecuentaban mucho los lugares de discusión sobre el arte y la cultura en general. En la casa de Bladi comenzaron en primer término José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Joseph Bartolí, que luego se alejó del movimiento de la ruptura, pero que en ese momento tuvo un lugar muy protagónico, Bladi mismo y Enrique Echeverría. El movimiento surgió como resultado de una larga relación muy contradictoria y muy antagónica con el muralismo. Amigos, con todo esto que les estoy platicando, seguramente estarán muy interesados en acudir al Antiguo Colegio de San Ildefonso porque hoy jueves voy a dictar una conferencia junto con otras personas sobre estos hechos y muchos más referidos a Blavi y también a la ruptura. Así que los espero con muchísimo gusto en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. A las 5 de la tarde será mi conferencia. Hasta muy prontito o hasta más
2: vernos. Adiós. Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera pues destacó este esta aprobación que que sacó el Morning Consult, que es esta encuestadora estadounidense, y bueno, pues presumió que tiene un que lleva el segundo lugar todavía después de Narendra Narendra Modi de la India, que tiene una aprobación del 76%, pues él está seguido de este presidente y en, en esta en este porcentaje tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 71% contra seis de aprobación, 71% y 24% en contra. Y bueno, pues él dice no hay polarización, hay politización, asegura el presidente y presume este apoyo a la gente. Esta encuesta que le digo estadounidense que lo sitúa en el segundo lugar de mandatarios a nivel mundial con mejor aprobación y pues ahí llevó. Este hizo este comentario por la mañana, esta encuesta que le da 71% de aprobación, que son solo cinco puntos porcentuales detrás de Narendra eh, Modi. Y bueno, pues ahí dice, no hay polarización, hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo y tenemos el respaldo de la gente. Y por ahí ya se fue en sus comentarios que hace respecto a estos temas. Interesante este estos porcentajes que se dan desde Morning Consult, en primer lugar decíamos India Narendra Modi, en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador de México, en tercer lugar Australia, Anthony Albanese eh, de Suiza, Ignacio Casis, eh, luego viene Italia con Giorgia Meloni luego Jair Bolsonaro de Brasil con 37% de aprobación, ahí ya pues va bajando, a ver, no les dije los, los porcentajes, Anthony Albanese de Australia, 57% de Suiza, Ignacio Casis 51%, ya baja 54% eh, Giorgia Meloni de Italia, Bolsonaro tiene solo el 37%, 37%, Luego viene también eh, de Suecia con un 36% de aprobación, 44% en contra. Luego de Irlanda, Michael Martin con 39% de aprobación contra 48% en contra. Joe Biden de Estados Unidos tiene solamente 41% de aprobación contra 51% en contra. Joe Trudeau de Canadá, 42% de aprobación, 51% desaprobado y el Reino Unido con 35% eh, aprobo, eh, lo aprueba y 47% en contra. Luego, pues bueno, esta, eh, esta lista continúa. Bélgica, España, Francia, Austria, Noruega, eh, Alemania, con Olaf Scholz, tiene un 29% ahí de. Aprobación, luego Polonia, Japón, República Checa. Y bueno, pues rápidamente les hacemos una invitación también a todas y todos ustedes porque el día de mañana se va a llevar a cabo la presentación de resultados del Laboratorio de Comunicación Comunitaria Feminista en su segunda edición que se transmitirá por el Centro Cultural España en México. Y bueno, pues esto que importante mencionarlo porque este, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Centro Cultural España presenta estos resultados del Laboratorio de Comunicación Comunitaria Feminista este laboratorio donde se recuperaron las experiencias de mujeres en el campo de la comunicación comunitaria y derivado de esas reflexiones pues se generaron distintas temáticas y participaron una diversidad de mujeres de distintas partes de la república, así que mañana esta presentación de resultados del Laboratorio de Comunicación Comunicación Comunitaria Feminista en su segunda edición. En línea se transmitirá a través de YouTube del Centro Cultural de España y es CCE. MX a través de YouTube, 2 de diciembre, mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, pues continuamos. Nos vamos ahora a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. Celebran los 80 años de la revista Cuadernos Americanos. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RO. En el marco del vigésimo octavo Coloquio Anual del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, hablaron de la importancia de la revista Cuadernos Americanos, cuyo primer número salió a la luz en enero de 1942 y que a la fecha es un referente para el análisis y el conocimiento de la región. Rafael Rojas, del Colegio de México, dijo que la revista es fundamental en el estudio del latinoamericanismo.
8: Podría eh, formularse la tesis de que Cuadernos Americanos fue una plataforma estratégica de proyección del latinoamericanismo eh, mexicano, o podemos llamar americanismo mexicano, que es un término que preferían algunos de los autores de esa generación, como Alfonso Reyes, durante la Guerra Fría. Me interesa remarcar el peso de ese contexto. ¿no? Y eso, esto último puede constatarse por medio del tratamiento que la revista dio eh, a la gran pugna ideológica hemisférica que estalló tras la Segunda Guerra Mundial, que implica el choque entre comunismo y democracia, que en América Latina no solo adoptó la forma, como sabemos, de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y la URSS, sino la de una constante afirmación de los nacionalismos regionales frente a la hegemonía de Washington.
5: Estela Morales Campos, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, habló de la importancia de las culturas migrantes en América Latina.
10: Cuando hablamos de América Latina nos referimos a una región plural, diversa y con una gran riqueza, pero también con que la riqueza le da fortalezas, pero también con debilidades. Esta complejidad de interrelaciones en un mundo global la vamos a encontrar en el contenido también de esta revista de la cual estamos ahora, ahora hablando, que es Cuadernos Americanos.
5: Por su parte, Jesús Silva Herzog Márquez señaló que en Cuadernos Americanos colaboraron importantes
3: intelectuales. Cuadernos Americanos no fue nunca una compilación de textos, sino que había una confluencia eh, no de ideas, no de programas, pero sí de, de sensibilidades, de coincidencias intelectuales básicas, eh, y que necesitaba reunir eh, una reflexión sobre los asuntos quemantes del día, una eh, eh, reivindicación de la importancia de la memoria, del recuerdo, eh, y... Al mismo tiempo, una, un respeto por eh, la dimensión literaria de la, eh, del ensayo.
5: De Yanira, la revista Cuadernos Americanos es una publicación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Junto a Pilar Pérez en la realización técnica, vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional de este
6: primero de diciembre. Mele
20: Los subsidios estadounidenses a su industria impiden la igualdad de condiciones con Europa. Declaración esta mañana del presidente francés Emmanuel Macron de visita en Washington donde hoy será recibido en la Casa Blanca encuentro en medio de tensiones crecientes entre los europeos y los estadounidenses por el proteccionismo comercial que practica el gobierno de Joe Biden y que penaliza a las empresas europeas Alerta aérea hoy en todo el territorio de Ucrania. Las autoridades de ese país han advertido de que Rusia prepara una nueva salva de disparos de misiles y de ataques con drones. Y una semana después de los últimos bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, cerca de la mitad de la red eléctrica de Ucrania seguía hoy fuera de servicio. Y el impacto de esa guerra puede traer cortes de electricidad en enero aquí en Francia, lo advierte el gobierno, que urge a la población a limitar el consumo y busca compensar los problemas con sus reactores nucleares con importaciones de países vecinos. El operador francés del transporte de electricidad afirma que Francia importará mucha electricidad de sus vecinos Alemania, Reino Unido y España, entre otros. En los últimos meses, la estrategia del gobierno se ha centrado en Llamar a particulares y empresas a la sobriedad energética para reducir un 10% el consumo en un encuentro ayer con la prensa el presidente venezolano Nicolás Maduro puso las cartas sobre la mesa y condicionó la celebración de elecciones libres en Venezuela tema central de la negociación con la oposición al levantamiento de todas las sanciones contra el régimen venezolano Maduro asimismo calificó de paso en la dirección correcta la autorización de Estados Unidos al gigante energético Chevron para operar en el país caribeño aunque dijo que no era suficiente el anuncio se produjo después de que el gobierno y la oposición venezolanas firmaran un acuerdo para gestionar la liberación de tres mil millones de dólares de Venezuela bloqueados en el extranjero por sanciones. Y la francesa Stephanie Frappard se convertirá este jueves en la primera mujer en arbitrar un partido en un mundial de fútbol. Hasta aquí el resumen informativo.
2: Ahorita en un momento nos vamos a hacer espacio para mandarles saludos a quienes nos escriben en redes sociales. Y bueno, vamos a continuar con los temas que hay internacionales, por supuesto, pero que también atraviesan las necesidades de cada país, como es el caso de México. Y me refiero al tema del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que su eslogan hace referencia a la igualdad ya. Yeah. Y Luis Fernando Jarillo nos ha preparado la siguiente información. Este primero de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En la Ciudad de México, como en muchas otras ciudades del mundo, habrá una marcha para recordar a las personas que han muerto por enfermedades relacionadas al SIDA. Partirá de las 7 de la noche del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez El primer contingente de esta marcha será conformado por quienes han sobrevivido a este síndrome de la inmunodeficiencia adquirida Seguido por familiares o amigos de quienes han fallecido por esta causa Y luego colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas que decidan sumarse Recordemos, el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y ocurre cuando no se eh, controla el virus del VIH una persona con VIH hoy en día al seguir su tratamiento se vuelve indetectable, es decir, que las copias del virus en su sangre se reducen tanto que con una prueba diagnóstica simple no puede, dete eh, no puede detectarse y hoy se sabe que quien es indetectable, es decir, quien reduce las copias de, de los virus eh, en su sangre no transmite el VIH y por lo tanto ya no adquiere SIDA. Desde su aparición en 1982 en México, se han diagnosticado 341.313 casos de VIH, siendo 2021 el año con más casos nuevos registrados en la historia del país, con 15.785 diagnósticos nuevos, de acuerdo a informes de, eh, epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Este año, solo hasta julio, se han registrado 7.934 casos nuevos. Juan Jacobo Hernández, fundador del Colectivo Sol, es uno de los activistas que estuvieron en la primera línea de lucha durante el inicio de la pandemia del SIDA. Su activismo emergió del extinto Frente Homosexual de Acción Revolucion Revolucionaria FAR, disuelto en 1981. Juan Jacobo recuerda que los primeros casos sucedieron en Tijuana en 1982. Vamos a escucharlo.
18: Ellos desde el 82, estaban estábamos en la frontera, muy cerca de San Diego, ya tenían casos. Y ellos, como empezaron a, a enfrentar esta cuestión solos, era este, buscando ataúdes, porque nadie quería enterrar a las personas que uh -huh. de decir. Sí. Entonces, él tenía que alquilar una camioneta tapicó ir eh, a las funerarias a pedir que les regalaran los estuches, les decían, los ataúdes porque las ambulancias no los querían llevar, pues ellos fueron los primeros, Emilio Velázquez entonces hay un hueco sí. generacional entre la, la primera oleada de infecciones que devastó uh -huh. mató, ¿sí? destruyó y la segunda oleada de infecciones cuando llega el antirretroviral
21: y es que lo único que podían hacer en ese tiempo Era compartir la información que llegaba de Estados Unidos y de Europa No existían medicamentos, un diagnóstico era una sentencia de muerte El activismo era eh, administrar esa muerte para que fuera más digna Escuchemos
18: Y después entonces nos juntamos Teníamos mucha relación por la cuestión del movimiento Gay, ellos, nosotros y en Guadalajara que Se llamaba el grupo como Orgullo Homosexual de Liberación Fuimos los primeros que produjimos folletos para la cuestión del, del VIH. Mucha gente no los recibía, ¿eh? Los tiraban, se espantaban nomás de ver lo que era la información. Uh -huh. O sea, había mucho rechazo, mucha negación. Se ha perdido este sentido de urgencia. Se ha perdido la conciencia de la finitud, ¿no? Porque ya, yo, ya vivimos en otra época. Ya los antirretrovirales son gratuitos. Uh
21: -huh. Y pero siguen habiendo muchos retos de Yanira todavía a día de hoy. ¿Y cuáles son estos retos De las nuevas generaciones de activistas? Pues uno de ellos es eliminar La discriminación, el estigma Y la criminalización que aún existe Por ejemplo, el Código Penal Federal Contiene el delito de peligro de contagio Que castiga con cárcel A quien teniendo una infección de transmisión sexual Ponga en riesgo la salud de otra persona Por la vía sexual Organizaciones como UNUCIDA O la Comisión Nacional de Derechos Humanos Consideran estas legislaciones como discriminatorias A su vez, el Código Civil Federal y muchos códigos civiles estatales como el de Aguascalientes o Tamaulipas señalan como requisito para poder contraer matrimonio un certificado médico que descarte tener sífilis o alguna enfermedad grave contagiosa. Eh, por último vamos a escuchar a Ana Karen López, activista trans y persona que vive con VIH.
6: Estamos, estamos trabajando esa parte
14: Que las personas con VIH Muy independiente de tu preferencia sexual O tu identidad de género Puedas
11: tener acceso a casarte Ante la ley del, del registro civil Porque realmente hoy en día Las personas afectadas Que viven con el diagnóstico de VIH No se pueden
14: casar a, a haberse aprobado el matrimonio igualitario, pues quedó como mucho esa parte, ¿no? Porque hay un obstáculo para las personas que están afectadas con VIH que se van a decir, si quieren casar, no se van a poder casar por tener este este ese diagnóstico, ese requisito prenuncial que piden, sobre todo eh, con los exámenes
21: obligatorios y realmente pues están violando su derecho, a la intimidad sobre todo. A la intimidad y su derecho a la confidencialidad de su diagnóstico. También el acceso a medicamentos antirretrovirales para VIH es un pendiente. El Proyecto Cero Desabasto de la Organización de la Sociedad Civil Nosotres en 2022 registra 85 casos de desabasto de medicamentos para VIH y tiene 131 reportes del año pasado. La Secretaría de Salud dejó de reportar las muertes provocadas por VIH en 2020 eh, y ese año los fallecimientos ascendieron a 4,577. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando. Pues ahí vemos también todas estas problemáticas que están ligadas a una enfermedad como el SIDA o un contagio de VIH. Muchas gracias. Hasta luego, de Deyanira. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos. Dos de la tarde con 28 minutos. Le quiero dar la bienvenida al doctor Roberto Vázquez Campuzano, él es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Roberto? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, doña Nina. Mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
2: Gracias. Bueno, pues, doctor, estamos leyendo aquí algunas algunas cifras. Más del 40% de las personas que fallecieron por VIH en México no contaban con seguridad social. Uno de los retos es justamente cerrar el paso a la desigualdad en temas como el VIH-Sida, que, pues, como sabemos, es una enfermedad que desafortunadamente no se ha logrado detener. Siguen contagios. Mencionaba desde la UNAM, escuchábamos al principio al doctor Ponce de León, decir que cada cuatro minutos una persona se contagia. Sin embargo, pues a lo que se tenía en los años 80 y a lo que tenemos hoy, hay un gran avance, pero todavía sigue habiendo retos. Platíquenos un poco de todas estas eh, cuestiones que atraviesan esta enfermedad el VIH-Sida contra los retos que hay hacia el futuro.
16: Sí, claro que sí. Definitivamente sí existe todavía un uh, gran eh, espacio que tenemos que cubrir eh, desafortunadamente no hemos tenido los recursos necesarios. La pandemia de COVID pues, nos pegó en todos los aspectos y uno de los aspectos en los que pegó fue precisamente en VIH, en el acceso a medicamentos, en el diagnóstico, en la atención oportuna. Entonces tenemos que ir cerrando estos espacios para poder atender a la mayoría de las personas que viven con, con VIH y también, sobre todo, Participar mucho en la detección, porque ese es uno de los aspectos pendientes. Eh, se ha logrado ir más o menos cumpliendo las metas con respecto a reducción de la mortalidad, pero la detección todavía sigue siendo un, un, un problema en otros países. Se hacen campañas de, de detección, los días mundiales de, de detección, pero no en México, no tenemos esa ese día todavía, y eso sería muy importante para poder cumplir con las metas determinar la transmisión del, del, de la enfermedad para el 2030.
2: Efectivamente, ese es un, un reto y son algunos de los objetivos que, que se proponen. Y bueno, pues estaba eh, justamente también con estas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, cifras relacionadas con este tema. Y dice que, pues bueno, estas eh, personas que fallecieron sin contar con seguridad social, que ya mencionábamos, y que de acuerdo con estas, el 40.3% de los mexicanos que, de, de, que murieron en 2021 por alguna enfermedad relacionada a este virus lo hicieron sin contar con el servicio médico público, este también pues seguramente uno de los, de los retos eh, durante el año pasado también se registraron 4.662 decesos en nuestro país relacionados con el VIH de las cuales 1.877 no estaban afiliados a ninguna institución como sabemos que bueno hay quien tiene IMSS y que cuenta con sus medicamentos o con tratamientos y qué hay de todas estas otras opciones que por ejemplo eh, muy famosa esta clínica Condesa y algunas otras posibilidades, pero ¿qué tanto falta ahí para personas que no están afiliadas, que no tienen seguro social, doctor?
16: Sí, definitivamente las personas que carecen de seguridad social son las más afectadas porque eh, desafortunadamente la clínica Condesa, la, tanto la de la Condesa como la de Iztapalapa uh -huh. ya tienen a pacientes sin seguridad social, no se dan abasto para la cantidad de personas que solicitan su su atención. Entonces aquí tenemos una pues desigualdad bien, bien importante porque la gente que tiene IMSS, que tiene ISTE, sí tienen acceso a tratamiento la mayoría, pero en el resto de la población, los que carecen de esta eh, seguridad social, pues prácticamente tienen que entrar a lista de espera para poder acceder al, al, al tratamiento y a la atención. Entonces es muy complicado, es algo que, que tenemos que eh, apoyar para que se dé esta este, atención a, a las personas que no tienen acceso. Es terrible todavía eh, que a estas alturas de la pandemia tengamos esas cifras en donde 40% de la gente que, que no, tiene, no tiene acceso a seguridad social este, tenga la enfermedad.
2: Así es. Eh, a nivel mundial, por ejemplo, estas cifras, pues sí, llaman mucho la atención. Existen alrededor de 38.4 millones de personas con el virus, de los que la gran mayoría son mayores de 15 años, es decir, el 95.5%. Son cifras internacionales y siempre pues, nos centramos o nos ubicamos en la región donde nos toca, en este caso, pues México, y se habla de incidencia también por estado. Por ejemplo, por entidad federativa, Veracruz fue donde más casos mortales se reportaron con 605, luego le siguieron Ciudad de México con 444 fallecimientos, Jalisco con 371, Estado de México, otros estados con alta incidencia también fueron Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla, la Secretaría de Salud pues lleva un registro y desde 1983 a la actualidad tiene contabilizado un total de 341,313 personas diagnosticadas con el virus, ahora podemos hablar también de muchos avances doctor, ahora se puede vivir con VIH y tener una vida una vida eh, sana una vida normal con todos estos eh, antirretrovirales incluso pues eh, controlando esta, este VIH pues la gente no, quienes están infectados de VIH no contagian, por ejemplo, a una pareja sexual. Sin embargo, se debe de tener todo un tratamiento eh, pues específico y mencionar que pues uno de los retos es bajar esta, eh, estos índices. ¿Cómo hacerle, doctor? Además, pues una parte me parece muy importante, que es la información. ¿Qué más hacer para bajar estos estos contagios?
16: Bueno, definitivamente... Existen varias estrategias que se pueden eh, utilizar para poder bajar la, la transmisión, pero creo que una de las situaciones críticas es uh -huh. la detección de las personas que viven con VIH. En México uh -huh. tenemos un dato que es bastante pues, fuerte. Eh, alrededor del 35% de las personas que viven con VIH no saben que están infectadas. Y ese es uno de los problemas más eh, graves en, en el aspecto de la, de la detección y de la transmisión, del desconocimiento del estado ante la, la infección. Otra cosa, como bien eh, comentabas, es el acceso a tratamientos antirretrovirales. Los tratamientos antirretrovirales, eh, independientemente del, del tipo que sea, permiten la supresión del, de la replicación del virus y eso hace que si no tenemos cargas virales, no va a haber transmisión y con esto podríamos ir controlando la, la, la presencia de infecciones oportunistas que son las que se asocian con la mortalidad y la expectativa de vida de alguien que, que vive actualmente con VIH y tiene acceso a medicamentos es la misma que para la población en general. Entonces, eso es muy, muy importante, redoblar los esfuerzos para la detección. Creo que sería, eh, por supuesto, una de las cosas críticas y brindar atención a todas la, las personas que están desprotegidas de la seguridad social.
2: Bien, pues doctor, le agradezco mucho esto, sin duda, esto que menciona, importante, muchas personas que viven con VIH sin saberlo y que posteriormente pueden tener complicaciones si no hay un tratamiento previo o un seguimiento a todo ello. Pues este día es importante, así se llama este día, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, para hacer visibles todas estas situaciones que acontecen alrededor de esta enfermedad. Así que le agradezco muchísimo esta aportación este análisis sobre lo, los retos que hoy tenemos enfrente. Muchas gracias.
16: Al contrario, un placer estar con ustedes.
2: Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos. Cinemaedro con Carlos Narro. Bien, pues ya estamos ahora en Maedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña como todos los jueves aquí en este espacio. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
22: ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
22: Bien, oye, este, qué contento me puso oír la voz de un querido amigo que hace muchos años que no veo, que es Juan Jacobo Hernández, que si todavía está oyendo en este momento la, la radio, le mando un gran abrazo. Me tocó estar uh -huh. este, en su casa cuando él estaba, no es cierto, en casa de una amiga cuando él estaba plan, planeando eh, la primera marcha del Orgullo Homosexual en México. Uh -huh. La amiga era Silvia Corona, directora de teatro. En fin, un abrazote mm, para saludo. él y yo creo que es un tema muy importante y que no hay que dejarlo. Eso no ha terminado. No tiene el carácter explosivo de los años ochenta y hay ahora muchos medicamentos de control y demás, pero no hay que descuidarlo.
2: Oye, también en el en el cine se han llevado a cabo pues películas con este tema, ¿no?
22: Muchas, 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 muchas y muchas buenas. Ya en Quiero algún recordar momento, una, pero eh, no recuerdo el nombre. A ver si lo este. Sí, esa es una muy... Eh, de las más... Noches Salvajes famosas. es mi favorita en uh -huh. esas... En fin. Oye, pues es primero de diciembre. Se cumplen cuatro años de la llegada.
2: No lo había mencionado. Al fíjate. gobierno.
22: No, porque estás ocupada este, manejando encuestas ahí. Que bueno, en pues Altece. es que surgió. Este, esta encuesta bueno, salió la, hoy, fíjate. Fíjate que hoy. ayer salió otra que pone en primer lugar a, la, a, a Bukele. Y que pone en el lugar, no sé qué, a López Obrador. O sea, pues no sí, es, la guerra
2: de encuestas. No es, es, no es
22: noticia ninguna. De las
2: Como cosas. cuando va a haber elecciones que algunas aciertan <risa> y otras se equivocan.
22: En fin, el hecho de que cumpla cuatro años de gobierno va a dar motivo para muchos análisis y también para muchas porras, ¿eh? quienes creen que las cosas están yendo bien. Y está bien, está bien que pasen esas que se manifiesten. Esas cosas. Entonces, como no soy yo quien para analizar eh, la verdad y lo oculto en los números, en las cifras y en todas las eh, este maneras de manejar la interpretación de lo que ha pasado en salud, en seguridad, en la economía. En fin, entonces me fui por otro lado. no Ese día, este el día de su... De, de su informe el 27 eh, nos salió con una sorpresa una sorpresa porque bueno pues ya, ya nos ya nos debe varias en otro sentido siempre habla de los intelectuales orgánicos cambiando la la manera en la que estos fueron definidos por Antonio Gramsci no porque es, es una definición gra, gramsciana en la que el intelectual orgánico es aquel que se encarga de difundir eh, los logros del poder para convencer a la sociedad de que todo va bien. Entonces, un intelectual orgánico, bajo esa definición, pues Pedro Miguel, Cepeda Patterson y algunos otros que a todos... Los conoces y son tus amigos.
2: <risa> bueno, Algunos, fueron, Miguel, mis amigos, no, eh. ni, ni, algunos fueron mis amigos. Déjame decirte que algunos fueron
22: mis amigos y nada más Pero están me suspendidos. cae muy bien Cepeda Patterson. Están suspendidos porque dentro de dos años probablemente volveremos a ser amigos. Entonces, en, como cosa extraña, odia a los intelectuales. Pero ya nos ha dado varias sorpresas. Ya nos propuso que va a escribir un tratado de economía del bienestar, en el que se cambiarán los indicadores que habitualmente se usan para medir las economías. Eso lo propuso primero que nadie Hugo Chávez. Entonces a lo mejor están haciendo un trabajo en colaboración con la Ouija o vete a saber de qué manera estén buscando los indicadores del del bienestar que nos van a permitir medir las economías más allá de lo que es la producción la distribución los, la pobreza que son los indicadores convencionales después hace dos semanas nos reveló que él es un historiador entonces también estamos esperando sus contribuciones en el campo de la historia y ahora en este día 27 nos este nos dijo que ya está trabajando en lo que entonces calculo será su tercer libro, que es eh, la formulación del humanismo mexicano. Me quedé sorprendido y me puse a repensar un poquito e incluso a consultar algunas cosas sobre el humanismo. Y bueno, pues este el humanismo en el... En primer lugar, bueno, no, antes déjame contarte que el jueves pasado, uh -huh. a propósito también de humanismo, estuve en el Museo Universitario Experimental el Eco, porque ahí había la presentación de un libro, de un libro que se llamaba, un libro que dice HCRH 1947-2017. Uh -huh. una revisión de 70 años de actividad del H Comité de Reivindicación Humana un organismo de eh, presente de provocación cultural y artística que incluso eh, tuvieron una buena parte y el libro no lo revela una buena parte de actividad aquí mismo, porque en estos micrófonos de Radio Universidad celebraron los 50 años con un programa especial y demás, entonces fue francamente interesante. Creo que todavía por ahí se quedó algunos días la muestra y al que llegaba y eh, el examen burocrático eh, podía verdaderamente más reflexiones hice sobre el, sobre el humanismo. Yo pensaba de entrada así Humanismo Pensaba en Erasmo de Rotterdam, en Tomás Moro y en Michel de Montaigne. Pero este, me puse a buscarle un poquito más. Me ayudó una de mis colaboradoras y entonces me encontré con que desde antes de estos tres, eh, ya desde Dante Alighieri, y sí me pareció claro, pues, ¿no? O sea, Dante Alighieri ya recurre a la búsqueda de los grandes clásicos este, griegos y romanos, entre otras cosas, y la búsqueda de la virtud. La Divina Comedia, pues es eso, es un viaje en el que eh, Virgilio, el poeta latino, lo va a guiar en el infierno, por ejemplo, y todo el camino por el infierno, por el... Este, la parte media, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, hasta llegar al paraíso donde lo guía esta Beatriz, pues es un viaje en búsqueda de la de la virtud, una suerte de viaje iniciático también. Y entonces me encontré que, que Petrarca, que Bocaccio y que incluso Nicolás Maquiavelo forman parte de ese movimiento que tiende a explicarse las cosas a partir de los hombres, dejando un poquito de lado, más allá de sus creencias, porque muchos de estos que he dicho son católicos, o creyentes medio disidentes, eh, pero creyentes, no explicarnos las cosas desde la divinidad, sino explicárnoslas desde los seres humanos. Entonces, eh, después... En 1945, Sartre eh, publica un texto que se llama El Existencialismo es un humanismo, por el que otra vez podemos pensar que quienes están adscritos a, al existencialismo, señaladamente Martín Heidegger y Albert Camus, pues forman parte también de un humanismo contemporáneo. el cine le ha dado una gran importancia más a estos recientes que a los otros. Pero hay algunas cuestiones muy interesantes a propósito de nuestros primeros humanistas. Por ejemplo, hay una película serbia de Borg y Thier que se llama Elogio a la Nada que es un poco basada en el elogio a la locura de Erasmo de Rota y que tiene como otro atractivo que la voz, del texto que acompaña eh, estas imágenes que es una, un montaje con más de 70 películas de 68 directores que tomó este director y el que lee el, el texto es Iggy Pop después está una gran película que, clásica de 66 de Fred Cineman, Un hombre para la eternidad ¿Sí? una película sobre Tomás Muro una biográfica de Tomás Muro Fred Cineman es muy importante para el cine mexicano porque fue el director de redes la película con la gran banda sonora de Silvestre Revueltas y que es una de las grandes históricas de nuestro cine y ya más reciente, sobre Montaigne, un cuento de Michel Montaigne, de Jean-Marie Stroop, un director extraordinario, que es un poco extraño, pero que es de los grandes, que trabajaba mucho con su mujer, hicieron las películas juntos. Daniel Lillet, que murió muchos años antes que él, pero toda la primera parte de la obra la, la hacen juntos. Este esas películas para quienes tienen la plataforma Movie ahí se encuentran casi todas. Casi todas. Y luego de nuestros eh, contemporáneos o nuestros más cercanos contemporáneos de ustedes, ¿no? Pero mío sí, ¿no? Uh -huh. Salte eh Sartre no solo hizo muchos guiones él directamente, sino varias veces fueron adaptadas este, novelas y obras de teatro. La prostituta respetuosa en 1952. Los Orgullosos, que se filmó en México, de Ibsa Alegret, El secuestro de Antonia, de, de, de Vittorio de Sica. Y grandísimas las adaptaciones que se hicieron de Camino: El extranjero y la peste. El extranjero de, de Visconti, con Marcelo Mastroianni en el, en, el, este, en el protagónico. La peste dirigida por Luis Puenzo, el, este, el director argentino. En fin, grandes películas basadas en pensadores humanistas. Ya no nos metemos, por ejemplo, con los discípulos de Martin Heidegger. Ana Hárez principalmente, que también hay varias... Varias películas. Muy bien. Y ya no me va a dar tiempo de darles recomendaciones, pero bueno, reconsulten la, la cartelera de la Cineteca uh -huh. y la del Centro Cultural Universitario. Sí, que está exhibiendo que tiene Pinocho. ahora grandes cosas.
2: Uh -huh. Entre otras.
15: Pero
22: bueno. el Pinocho que está exhibiéndose en la, en la sala. Julio Bracho. Es la italiana, ¿no? No, es la no, de, es la de del, ¿es toro? La del Toro. Sí,
2: sí, sí, también se unieron en este...
22: o pues se acaba de, de sí. pasar, el, la semana pasada ah, que mira. vi la cartelera estaba la de...
2: Pero sí, ya hay un llamado, una invitación también para ah, la muy de bien. Del Toro y en la Cineteca también. Pues vayan pues, a ver la de Del Toro. Vamos a verla este fin de semana. Y no
22: Carlos. caigan en las provocaciones y, y, y contra Del Toro.
2: Y platicamos de Del Toro, y platicamos de, de las marchas y más, ¿te Hola. parece? <ríe> bueno, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Gracias, Carlos. Buenas
20: tardes. Cultura
3: R.U. Yo que estaré hablando.
23: Arkham al abri es un cantautor emiratí de blues que estuvo acompañado por la banda zapatía Escarabajo Blues Band en el foro Phil. Qué gusto saludarles desde la Feria Internacional Libro de Guadalajara, un encuentro literario donde también se da espacio para la música, así como lo estamos escuchando, así se canta en la Phil. También se abre espacio en esta edición número 36 a la juventud. Ayer por la tarde se presentó Laura Restrepo con Mil Jóvenes y durante su charla... La escritora colombiana alentó a los jóvenes a escribir y los alentó a tomar la batuta del medio ambiente. Laura Restrepo, eh, desde adolescente, se ubica como de izquierda, perteneció a la guerrilla M-19 en Colombia. Además, vivió en la dictadura de Videla en el post-obra por el medio ambiente. También habló sobre género. Vamos a escuchar parte de la charla Mil Jóvenes con Laura Restrepo.
24: Por ejemplo, con toda la cuestión de la ecología, mis libros no lo tocan. Mi hijo me lo reclama mucho. Me dice: Tú que has sido activista toda la vida, ¿cómo es posible que no tengas un, un libro sobre el Amazonas? Ustedes saben que Colombia, mi país, es 40% Amazonía. Y hoy en día la supervivencia del planeta depende en muy buena medida que conservemos los latinoamericanos nuestras selvas. Los europeos básicamente ya quemaron sus bosques, nosotros todavía los tenemos. Es decir, él me presiona, me dice, ¿cómo es posible? Ve, métete al Amazonas, yo te acompaño, hagamos una novela sobre el Amazonas. Entonces ahí ve uno como en los huecos que uno dejó, ahí va entrando la generación que sigue. Y es una tarea de nunca acabar. Nunca va a haber un triunfo definitivo. Nunca va a haber un triunfo definitivo, pero vivimos de triunfos parciales, ¿cierto? Y decepciones, y vuelva y levántese y, y siga. Yo creo que para eso la literatura, porque la literatura te pone a prueba. Los propios personajes te obligan, no todo es de rosas. Los personajes se te enferman aunque no quieres, son unos malditos, ellos tienen su propia voluntad.
23: Reyanira, Auditorio de Prisma Reú, Laura Restrepo también mencionó que es importante hablar de, de la supervivencia de un mundo agotado, de un mundo explotado, hablar del abuso que ha sufrido nuestro planeta. Pero obviamente en este espacio radiofónico eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Restrepo sobre su libro más reciente, Canción de Antiguos Amantes, donde vos mutas, un joven escritor contemporáneo, sale a buscar a la reina de Saba por el mundo. Igual que hicieron a lo largo de los siglos personajes históricos como Salomón, Tomás de Aquino y Gerard de Nerval. Y aunque la reina de Estaba resulta inascible, Mutas, encuentra en su lugar a la muy terrenal Zarabaida, una partera somalí. Escuchemos lo que dice Laura Restrepo acerca de la escritura.
24: ¿Cómo se escribe cuando la situación es así, de crítica? Hay un libro que a mí me, me encanta, de Maurice Blanchot, que se llama ¿Cómo escribir el desastre? Es un poco metafísico y filosófico, pero da datos de cómo, cómo se escribe de lo que todavía no ha pasado, pero está pasando. Dice el desastre su propia inminencia, algo que no acaba de pasar, que está siempre negando y al mismo tiempo que te impone la certeza de su, de su presencia que ya se está desenvolviendo. Cómo atrapar ese sentimiento de, de jugada final de dados donde te estás apostando el todo por el todo, cómo apresarlo. En, en historias, en historias de gente de carne y hueso, de personajes eso me lo me tienen que decir ustedes, yo eh, el, el libro este de Canción de antiguos amantes. Quise hacerlo también en Yemen, en Somalia y en Etiopía, porque es que allá ya empezó el fin del mundo. Allá no es una inminencia, allá ya empezó. Ahí la hambruna ya se está llevando a la mitad de la población. Ahí las ciudades están siendo desbaratadas por el bombardeo. El desierto está creciendo. Ahí ya empezó y me interesaba mucho ver ¿Cómo sobrevive esa gente que dice, yo de todas maneras sigo peleando por lograr que la vida siga adelante y que para que mis hijos tengan un lugar donde puedan sobrevivir? Fue muy interesante, yo creo que esa novela es básicamente eso, agarrándose de los mitos, de la literatura, agarrándose de la solidaridad, del, del amor, de lo que yo creo que es una enorme capacidad de resistencia del ser humano que además sale a flote cuando las situaciones son límites.
23: Esta esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Yanira Auditorio, ha sido de encuentros, ya se ha abierto las puertas al público general desde ayer, ya los jóvenes... Eh, están en los pasillos de esta, de esta FIL Y bueno, dentro de este encuentro Se entrega el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz Un reconocimiento al trabajo literario De las mujeres en el mundo hispano Instituido en 1993 Que reconoce a la autora de una novela Publicada originalmente en español Y en esta edición se reconoció A la autora Daniela Tarazona Daniela ha estado Bueno, ella vive en España Y ahí estaba cuando recibió la noticia de que eh, iba, se le iba a entregar este premio por eh, su, su novela Isla Partida, editada por Almadía. Vamos a escuchar eh, a Daniela Tarazona eh, lo que dice sobre la entrega de este premio.
4: Con el paso de los años, este premio que fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma en 1993 para reconocer el trabajo literario de las mujeres que publican en el mundo hispanohablante, se ha convertido en uno de los instantes más esperados de nuestra feria, pues en cada edición nos ha permitido descubrir la obra de una escritora en lengua española. Por citar solo algunos de los nombres de la, lista de, la, la larga lista de valiosas plumas de mujeres que han ganado, mencionaré a Elena Garro, Laura Restrepo, Cristina Rivera Garza, Silvia Molina, Margot Glantz, Gioconda Belli y Claudia Piñeiro. Insisto, solo unas cuantas.
13: ...en las transmutaciones, el viaje de la autoría hacia sus otras identidades desdobladas, de la responsabilidad del texto en los ojos de la persona histórica que lo escribe y de cómo esos ojos asimilan la identidad de quien narra. Isla Partida ha sido para mí el cruce de estas aguas. Soy la responsable de sus páginas, y soy también el cuerpo que fue habitado por su voz narrativa. Ahora que a veces se confunde la responsabilidad de la autoría con el desempeño de una voz dentro del texto, considero importante detenerme para observar la diferencia. Puedo envilecerme cuando escribo, ser cruel, regodearme en la desgracia de los personajes, mirar con ojos horribles alrededor, porque mi narradora no soy yo, y puedo prepararme el desayuno, mirar por la ventana del pasillo a los vecinos. La autora que soy sabe espiar a los demás. Isla Partida es un testimonio y una ficción. No soy una escritora ejemplar, no me ha interesado dar lecciones de conducta a través de mis libros. En cualquier caso, me he empeñado en desobedecer en la medida de mis posibilidades. ¿Por qué la literatura tendría que suscribir el buen comportamiento y lo que se impone como el sano juicio? Vivimos una época extraña, la tecnología provoca que nuestras emociones sean etiquetadas como mercancía y ocurre lo mismo con la literatura. Si puedo decir algo como esto, entonces digo, tenemos que rebelarnos contra esas etiquetas reguladoras de nuestros comportamientos
23: revelarnos Así lo dice Daniela Tarazona, ganadora del Premio de Literatura San Juana Inés de la Cruz. Y bueno, bien, Mira esto es un poco de lo que ha pasado en este sexto, sexto día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les invitamos a escuchar la transmisión especial que tenemos de Escaparate 961 de 5 a 6, mañana, bueno, hoy y mañana... Mañana cerramos con estas transmisiones especiales. Regreso contigo a la cabina allá a Radio Unam. Que tengan
2: excelente tarde. Igualmente, Tamara, muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información y para cerrar esta emisión y la semana juntos ya, 2 de diciembre mañana. Muchas gracias, buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio Unam presentó...